0: Herzlich willkommen beim Podcast Change, Talk and More. Ich bin Katrin und möchte Bewusstsein dafür schaffen, dass Gesundheit ganzheitlich ist, dass Körper, Geist und Seele eine Einheit bilden. Und ich möchte dich inspirieren, dass es sich immer lohnt, sich auf den Weg der persönlichen Entwicklung zu machen in allen Lebensbereichen, weil es so machtvoll ist, Verantwortung für sein eigenes Denken, Fühlen und Handeln zu übernehmen. Ich bin überzeugt davon, dass innerer Frieden und empfundenes Glück kein Zufall ist. Ich freue mich total, dass du hier bist, dass du dir die Zeit nimmst, hier heute bei diesem tollen, berührenden, im wahrsten Sinne des Wortes, Gespräch dabei zu sein. Ich spreche mit Tobias Frank. Tobias ist Bodyworker, Thai-Yoga-Experte und nimmt uns mit in seine Arbeit, in seine Mission oder seine Passion. Und die ist es, Menschen wieder daran zu erinnern, berührbar zu sein. Er bezeichnet Thai-Yoga als Meditation in Bewegung und vor allem als Hilfe zur Selbsthilfe. Ähm, vielleicht kennst du das, so häufig deckeln wir unsere Gefühle und wie bei einem Dampfdrucktopf verbraucht es aber echt viel Kraft und Energie, diesen brodelnden Gefühlscocktail da unten zu halten. Und ähm, ja, ich kenne das von mir sehr gut, vielleicht kennst du das auch. Du weißt, dass da was ist da unten, du findest aber den Zugang dorthin noch nicht oder du traust dich vielleicht auch gar nicht dahin. Gefühle wollen jedoch gefühlt werden, sagt Tobias und er öffnet mit Thai-Yoga einen Raum dafür. Ich finde, man merkt bei dem Gespräch schon direkt, wie wohltuend allein die mentale und emotionale Beschäftigung mit diesem Thema ist und wie sehr es die Geschwindigkeit aus dem hektischen Alltag rausholt. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude und schöne Erkenntnisse mit diesem Interview. Herzlich willkommen, lieber Tobias. Ich freue mich unglaublich, dass du hier heute im Podcast bist und dass wir beide ein bisschen plaudern dürfen. Und ich würde dich so gerne als erstes fragen, wer ist Tobias?
1: Ganz lieben Dank, Katrin, für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Das ist eine gute Frage. Also ich glaube wir sind alle auf der Reise, man ist, man ist nie am Ende und ähm, na ja, das, was der Verstand glaubt, das ist natürlich nicht die Wahrheit. Ähm, das sind ja alles, alles letztlich Identitäten, aber um rein praktisch einzusteigen, ich glaube, du hast dir natürlich auch eine praktische Antwort für deine Zuhörer erhofft. Ich bin ein Mensch, der sich für das Thema Berührung, und verachtsame Berührung begeistert, der sehr gerne auch, Berührung selber genießt am eigenen Körper und der die sehr, sehr gerne teilt. Das mache ich auf unterschiedliche Art und Weise im Rahmen meiner Einzelsessions, natürlich auch im Rahmen meiner Ausbildung, im Rahmen meiner Taiyoga-Ausbildungen. Aber es ist natürlich auch mein Herzensanliegen, mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass Berührung ein ganz wunderbares Heilmittel ist, was keinerlei Nebenwirkungen hat, was uns allen frei zugänglich ist und was wir einfach nur nutzen dürfen. Und vor allen Dingen jetzt auch so nach dieser Corona-Zeit Menschen wieder Mut zu, zur Berührung zu machen.
0: Ja, auf alle Fälle. Und hast du, hast du den Eindruck, da sagst du, glaube ich, gerade was ganz Wichtiges, ne? hast du den Eindruck, dass Corona uns da sehr, sehr voneinander entfernt hat?
1: Darauf gibt es keine pauschale Antwort. Also es gibt Menschen, die ähm, weiterhin berühren, die auch so gesehen ähm, kritischer sind und vielleicht nicht alles, was da so in den Medien uns vorgesetzt wurde, für bare Münze genommen haben. Grundsätzlich würde ich sagen, dass Corona eigentlich nur das fortsetzt, was wir in Anfängen schon zuvor gesehen haben, beispielsweise auch in der Metoo-Debatte. Die Metoo-Debatte, die ein wertvolles Anliegen hatte, nämlich Schutz vor übergriffigen Berührungen. Berührung hat für mich die Voraussetzung, dass sie freiwillig erfolgt und dass sie in gegenseitigem Einvernehmen erfolgt. Also das ist klar. Insofern kann ich das Anliegen selber nur unterstützen. Und ich bin absolut gegen äh, überbegriffige Berührung. Die einzige Nebenwirkung dieser MeToo-Debatte war, dass halt der Fokus sehr auf ähm, die Gefahren von Berührung gelenkt wurde, aber nicht der Nutzen und der Wert von Berührung. Und ich glaube, da ist es nun Zeit gegenzusteuern und halt auch diesen Wert von Berührung herauszustellen, ähm, weil viele Menschen wissen gar nicht, wie gut Berührung tut und vor allen Dingen, was ihnen fehlt, wenn sie keine Berührung oder nicht genug Berührung bekommen. Dann gibt es beispielsweise Symptome wie Burnout oder Depressionen, die auch daraus resultieren können, dass Berührung fehlt, denn Berührung ist ein natürliches Stressregulativ und wenn das wegfällt, dann bekommen wir die Auswirkungen von Stress noch viel deutlicher zu spüren.
0: Ja, ja und Berührung ist ja, ist ja einer unserer elementarsten Sinne und, und sicherlich auch einer mit der ersten Sinne irgendwie. Ne, selbst als, also bereits als Embryo im Mutterleib hat man ja ständig Berührung. Und ähm, ich glaube, wir haben ja im, im Vorgespräch schon festgestellt, mhm. dass. Das körperbezogene tatsächlich auch verbindet. Auch, auch meine Ausbildung ist sehr körperorientiert gewesen. Und ähm, ich glaube, wir haben beide ja die Erfahrung gemacht, dass es den Menschen wirklich ein Stück weit abhanden gekommen ist, so in der heutigen Zeit. Wie, wie ist da so dein, dein Eindruck,
1: wenn du auf uns ja. Menschen guckst? Ähm, ich sehe, dass die Betrachtungsweise der Gesellschaft viel zu kurz greift, denn die Sichtweise der Gesellschaft ist noch sehr stark durch die Schulmedizin geprägt ja. und die Schulmedizin, die ja auf dem Dogma des 17. 18. Jahrhunderts ruht eines mechanistischen Weltbildes, wo der Mensch auf Materie ähm, reduziert wird und wo guckt man dann, was kann die eine Ursache für das andere sein? Und heutzutage wissen wir, das bestätigt beispielsweise die Quantenphysik, dass wir nicht nur Materie, sondern in Wahrheit auch Energie. Wir sind Energiewesen. Und die ganzheitliche Medizin, die alternative Medizin, wozu ich meine Arbeit auch ähm, zählen würde, wobei ich jetzt nicht therapeutisch, äh, im klassisch westlichen Sinne arbeite und das natürlich in Deutschland nicht so nennen darf, obwohl es auch therapeutische Wirkung hat, <lacht> die sieht den Menschen ja als Ganzheit und eine Einheit von Körper, Geist und Seele. Und die Schulmedizin ist ähm, super, wenn es um Probleme des Körpers geht. Wir sind in der Lage, komplexere Krankheiten zu heilen. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Insofern möchte ich auch die Schulmedizin nicht verteufeln. Also sie ist in ihrem Wirkungsbereich Richtig und wichtig, aber wo die Schulmedizin zu kurz greift und ähm, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber aus deiner Arbeit, das ist halt dieser gesamte Bereich der Seele, ähm, also wo Prozesse in Gang kommen, die nicht unbedingt durch das bloße Auge sichtbar sind, wo es um ganzheitliche Lebenswirkungen geht von Menschen, wo beispielsweise Arbeitsbedingungen im Beruf, Stress, Auswirkungen auf Körper und Seele haben. Also dieser Blickwinkel, dass man den Mensch auf, auf den Mensch als ganzheitliches Wesen schaut, der geht leider zu kurz. Und ähm, ja, wir haben auch ganz, ganz viele seelische Bedürfnisse. Und äh, seelische Bedürfnisse, die sind mehr als... Self-care, was uns die Industrie glauben machen will, sich mal in den Schaumball einlaufen lassen, sondern es wirklich seelische Bedürfnisse. Und ich sage immer gerne, genauso wie unser physischer Körper Essen und Trinken braucht, sehnt sich die Seele nach Berührung. Und wenn wir diese Berührung nicht bekommen, dann sterben wir ein Stück weit innerlich. Ja. Ja, auf alle Fälle. Die, die
0: Seele sehnt sich nach Berührung, das hast du total schön gesagt, auf vielerlei Ebenen, ne? aber tatsächlich ja auch nach nach wirklicher Berührung, auf also das, das Körperliche, das weiß man ja heute auch, ne? dass da hormonelle Geschichten in Gang ges äh, gesetzt werden, wenn wir berührt werden. Ne? Der Oxytocin-Ausstoß wird direkt äh, aktiviert. Und das wiederum macht ja auch ganz viel mit unseren Stimmungen und mit unserem, ja, mit unserer ganzen emotionalen Verfassung. Mhm. So und jetzt, du machst ja thai Yoga. Magst du vielleicht erstmal erklären, was genau ist Tai Yoga? Ich durfte mich da auch erstmal belesen. Ich wusste das ehrlich gesagt auch gar nicht. Ich habe gedacht, das ist auch so mit wilden Verrenkungen und sowas ist es ja, glaube ich, gar nicht. Ne?
1: Sehr gerne. Tai Yoga ist für mich persönlich einer der Königswege zur Entspannung und vielleicht auch einer der einfachsten Möglichkeiten. Berührung und vor allen Dingen auch achtsame Berührung zu schenken. Ich liebe Massage und ich liebe auch Thai-Massage. Ich bin mehrmals nach Thailand gereist, wo ich viele tolle Sessions genießen durfte, aber auch Sessions, die teilweise nicht ganz so angenehm waren. Beispielsweise, wo da mal zwischendurch telefoniert wurde oder die haben sich miteinander Unterhalten und das ist nicht das, was ich unter Achtsamkeit verstehe. Nun ist das Handwerkszeug der Teilmassage ein ganz wunderbares. Denn das Tolle an der Teilmassage, in der klassischen Teilmassage, ist, dass man Berührung schenken kann, ohne sich dabei anzustrengen. Weil man nämlich aus der eigenen Mitte gibt und seine Bodymechanik nutzt und dabei keine Muskelkraft einsetzt. Also, das ist an sich schon mal super. Aber es geht nicht nur um die Technik, es geht auch um die Qualität der Berührung. Das versuche ich Menschen in meiner Arbeit zu vermitteln. Ja, wir Westler sind teilweise sehr, sehr verkopft und gerade wir Deutschen, wir wollen alles richtig machen. Schönes Zitat von Osho ist, dass äh, Berührung zu 90 Prozent Liebe und nur zu 10 Prozent Technik, also gerade wir Deutschen, wir stürzen uns auf die Technik. Dabei ist die Qualität der Berührung das Entscheidende. Und ähm, ich habe mich für den Begriff Thai-Yoga entschieden, um mich auch bewusst ein Stück weit von dieser klassischen Thai-Massage abzugrenzen, weil es leider einige Menschen gibt, die negative Erfahrungen damit gemacht haben. Mhm. Nicht nur ich, sondern wo auch mal gesagt wird, Thai-Massage, das ist doch brutal, da trampeln sie auf dem Rücken rum. Ich kenne es klassisch, dass auch die Wirbelsäule getwistet, geknackst wird. Und... Ähm, da wird aber nicht vorher ein Vorgespräch geführt, hast du zum Beispiel vor, was ja eigentlich eine sehr, sehr wichtige Information wäre, individuell mit dem jeweiligen Körper zu arbeiten. Also mir ist es wichtig, kein 0815-Standardprogramm selber zu geben oder das auch meinen Ausbildungsteilnehmern zu vermitteln. Berührung ist individuell, so wie jeder Körper individuell ist. Jeder Körper hat seine eigene Geschichte, und das ist ganz, ganz wichtig, nicht nur zu machen, sondern auch das Zuhören zu lernen, das Spüren zu lernen, sowohl was den eigenen Körper angeht, aber auch natürlich, wenn ich in Kontakt bin mit einem anderen Körper, diesem Körper erstmal zuzuhören, bevor ich in die Aktion gehe und irgendwas tue. Okay.
0: Spannend. Was spürst du, wenn du das machst?
1: Also ich spüre Entspannung. Mhm. Für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass ich mich, bevor ich Taiyoga gebe, nehme ich mir so einen kurzen Moment, mich einzustimmen. Und ich komme in mein Herz, ich komme raus aus dem Kopf und ich fokussiere mich auf die Energie oder die Gefühle, die ich dem anderen Menschen schenken möchte. Es gibt spannende Experimente, in der Berührungsforschung beispielsweise am Forscher festgestellt, dass durch die sogenannten Spiegelneuronen bis zu 60 Prozent oder ich glaube sogar 70 Prozent der Gefühle übertragen werden, die ein Mensch spürt, das kommt beim anderen Menschen an. Und das gilt für alles. Das gilt sowohl für Sicherheit, Entspannung, aber auch sowie Unsicherheit. Und vorhin habe ich gesagt, dass die Technik alleine nicht ausreicht, wenn ich nur eine bestimmte Technik anwende, aber wenn ich selber dabei gestresst bin, vielleicht, weil ich es möglichst gut machen will, weil ich selber Perfektionsansprüche habe oder weil ich selber gestresst bin, dann kommt das bei dem anderen Menschen an. Und das ist das Spannende auch bei dem Thema Berührung, dass das Was weniger wichtig als das Wie ist. Also mein Körper ist das Werkzeug. Indem ich mich entspanne, gebe ich durch meinen Körper dem anderen Menschen das Signal, hey, du darfst dich auch entspannen. Das mhm. ist für mich eine klassische Win-Win-Situation. Also ich entspanne mich, ich arbeite aus meiner Körpermitte. Ich nehme zwischendurch auch immer wieder Pausen. Also wenn ich merke, wow, es wird mal anstrengend während einer Session, dann lasse ich einfach meine Hände ruhen. Es geht hier beim Thema Berührung, es geht niemals um. Quantität, also die Menge von Berührungen, die ich schenke, sondern es geht immer um die Qualität der Berührung. Und die Qualität der Berührung ist umso höher, je mehr Zeit ich mir nehme, je mehr ich mich entschleunige, je mehr ich bei mir bin. Und deshalb bezeichne ich Taiwa auch als Meditation in Bewegung, also ich kann nicht nur in Stille auf dem Kissen meditieren, ich kann auch achtsam sein, wenn ich einen anderen Menschen berühre. Und vorhin sagte ich, Win-Win-Situation, das ist das Tolle, wenn ich nämlich diese Qualitäten kultiviere, die für meine Berührung wichtig sind. Das sind für mich vier, die Achtsamkeit, die Klarheit klar zu sein in meiner Intention, in meiner Körperhaltung, meine Fähigkeit zu spüren, aber auch die Liebe und die Hingabe, wenn ich die auf der Matte übe, dann schaffe ich es, die auch in meinem eigenen Leben zu kultivieren. Und es gibt das schöne Sprichwort, der Erste, der Gehalt wird von der Session profitiert, das ist der Gebende selbst.
0: Ja, und ich könnte mir vorstellen, weil, weil du ja auch ganz ganz ein, ein, ein empathischer Mensch bist und ja schon siehst, wie derjenige sich auch bewegt, wie derjenige reinkommt, was vielleicht sein Bedürfnis sein könnte ähm, und in welcher, in welcher Energie der andere ist, dass du dich dann also schon quasi in die in diese Energie begibst, die der andere braucht, das ist das so richtig? Und, und deine, deine Hände sind quasi das Transportmittel. Irgendwie mhm. so ein bisschen, ja. ja schön. Auf jeden Fall.
1: Ja. Auf jeden Fall. Es ist eine sehr intuitive Form der Körperarbeit. Ja. Mittlerweile natürlich, ähm, ich mache das jetzt schon über 15 Jahre, habe ich natürlich auch sehr viel Wissen und Erfahrung gewonnen über den menschlichen Körper. Ich, ich weiß natürlich auch einiges über Anatomie. Aber das ist auch das Schöne, das sagt Osho auch: lerne eine Technik und dann vergiss sie wieder und lass die Hände einfach machen. Und meine Erfahrung ist, dass zu viel Wissen Menschen auch sehr leicht blockieren kann. Und in meiner Ausbildung versuche ich die Teilnehmer eher erstmal raus aus dem Kopf zu bringen. Es ist ja auch ein ganzheitlicher Ansatz. Also, es geht nicht darum, einen Körper zu reparieren, weil der Körper ist gesund. Der Körper ist an sich perfekt. Das, was die Schulmedizin oder Westliche sind, ähm, Medizin häufig auch als Krankheiten bezeichnet, ist ja auch ein Weg des Körpers, sich selber zu heilen und zu regulieren. Und insofern ist es auch gar nicht mein Anspruch, ich muss jetzt irgendwas heile machen. Oder auch so diese Idee, es gibt eine richtige und eine falsche Berührung. Es gibt eine Sache, Die eine Sache ist richtig, das haben wir so in der Schule gelernt, im Mathematikunterricht, richtig und falsch. Und bei Berührung, da kann es hundert unterschiedliche Arten der Berührung geben, wenn ich das Ganze langsam mache und achtsam mache und mit dem Herzen dabei bin. Da kann ich im Grunde genommen gar nichts falsch machen. Und in dem Sinne ähm, versuche ich da auch Menschen ein Stück weit die Angst zu nehmen und einfach anzufangen und zu machen. Und dann ist natürlich auch wichtig, im Laufe so einer Session in Kommunikation zu bleiben. Und wenn ich langsam bin, dann hat der andere immer noch Gelegenheit zu sagen, hey, das tut mir nicht gut oder das vielleicht doch, oder das ist besonders schön, kannst du das da noch mal mehr von machen. Am Anfang hat man natürlich die Möglichkeit auch zu sprechen, aber je erfahrener ich werde und je häufiger das, ich das tue, desto mehr kann ich auch dem Körper zuhören und dann entsteht so ein Dialog, in dem gar nicht so viele Worte nötig sind, weil der auf körperlich auf somatischer Ebene abläuft.
0: Ja. ja, das kann ich mir gut vorstellen und auch der, der Empfangende sendet ja Signale, auf, auf die du dann sicherlich wieder eingehen kannst. Ne? Ich hatte ähm, ich kann ich vielleicht kurz erzählen, in, in mhm. einer meiner Ausbildungssessions hatte ich ein Erlebnis, ich habe vorher immer gedacht, so mit Berührung und Energie und ach, das ist ja alles, ne, was, was, was die da alles haben und irgendwie, also entweder es gibt es und ich habe es ganz einfach nicht oder oder die reden sich das alle nur ein, So, das, das war so meine Denke darüber, ne, sehr kopfig, sehr westlich halt, so bin ich einfach aufgewachsen, ich wurde daran nicht rangeführt irgendwie früher und ich kann mich erinnern, dass wir zu viert, in einem, äh, in einem kleinen Kreis saßen und unsere Hände aneinander gehalten haben. Und es britzelte und es zwirbelte an unseren Fingern. Und es war wirklich, die, die Energie war so krass spürbar. Und ich kriege heute noch eine Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke. Und ich habe nur gedacht, wow, was für ein Erlebnis. Das war das allererste Mal, dass ich über Berührung... Also, dass ich das eigentliche Wesen der Berührung, sag ich mal, so gespürt habe, dass da wirklich, wirklich mit unseren Körpern was passiert auf einer, auf einer ganz, auf einer ganz ganz tiefen Ebene, die, die auch gar nichts irgendwie mit, mit Sexualität oder mit sonst irgendwas zu tun hat, sondern wirklich nur Nervensysteme, die miteinander irgendwie hm. äh, im Austausch sind und, und sich anpassen und miteinander schwingen. Das war so großartig.
1: Hm. Schön.
0: Hast du solche Erlebnisse sicherlich auch, oder?
1: Ja, danke fürs Teilen. Also absolut. Ähm, Energie ist ein super spannendes Thema, was, ich, was mich mehr und mehr fasziniert. Ja. Ähm, insbesondere so in den letzten Monaten, ein, zwei Jahren, bin ich sehr tief eingetaucht in das Thema Energie. Und als ich vor über 20 Jahren beispielsweise das erste Mal Qigong gemacht habe und mir die Lehrerin damals auch was von Lebensenergie erzählt hat, konnte ich damit überhaupt nichts anfangen, weil das nicht in mein damaliges Weltbild gepasst hat. Also ich war in diesem Dogma des Materialismus, den ich, das Dogma, das ich vorhin schon erwähnt hatte, was heutzutage immer noch viele Menschen haben. Aber ich glaube, Menschen wachen auf und werden sensibler und spüren, dass es sowas wie Energie gibt. Man hat ja ein ganz intuitives Verständnis davon. Wir sagen beispielsweise, der Akku ist voll oder leer. Ähm, so was bei mir war es ein Aha-Erlebnis, als ich das erste Mal in China war und so eine klassische Fußreflexzonenmassage massage bekommen habe und dann sind auf einmal meine Rückenschmerzen weggegangen. Und das war für mich total abgefahren, weil äh, der Rücken wurde überhaupt nicht ähm, berührt und dann sind auf einmal die Rückenschmerzen weggegangen und spätestens da, wurde mir klar, da muss es noch mehr geben als die Schulmedizin. Und so glauben macht, also spätestens da wusste ich, es gibt sowas wie, wie Energie. Ja. Und ähm, ich habe eine andere Anekdote, die ich auch immer ganz gerne erzähle während meiner Ausbildung. Äh, meine Frau und ich wohnen in einem alten Haus, einer Mühle. Ähm, historisch super schön, aber. Manches, manches funktioniert halt einfach auch nicht mehr. Und so hatten wir so einen alten Heizkörper, der dann irgendwann mal raus musste. Die Handwerker waren da. Und ähm, ja, da war so, so ein kleines Kabel noch in der Wand, nachdem wir es abmontiert haben. Ich meine, oh, wenn meine Frau das sieht, die Handwerker sind jetzt schon weg. Und dann habe ich mir so eine Kneifzahn geholt und habe das einmal durchgekniffen. Und was dazu führte, dass der Strom im halben Haus lahmgelegt wurde, die komplette obere Etage, hat nicht mehr funktioniert. Glücklicherweise hatten wir einen Nachbarn, der auch Elektriker war, der mir ganz schnell geholfen hat. Aber es war für mich so ein schönes Bild, weil ähm, das so diesen Umgang mit dem Thema Sy Energie symbolisiert. Also wir drücken auf einen Lichtschalter und es ist klar, das Licht geht an und das leuchtet. Und genauso gehen wir mit unserer Lebensenergie um. Wir setzen die dann für selbstverständlich voraus, weil wir immer Energie haben. Aber wenn irgendwo bei uns die Leitung unterbrochen ist, also durch Krankheitssymptome, Verspannung, was auch immer, dann merken wir, oh, das ganze System funktioniert nicht mehr, weil an einer Stelle nur diese kleine Leitung, das hätte ich nicht gedacht. Und Aber so ist es halt auch mit dem gesamten System. Und da möchte ich Menschen auch für sensibilisieren, dass sie ihren Körper spüren und dass es nicht erst zum Kurzschluss kommen muss, damit sie anfangen, auf ihre Leitung, auf ihr Energiesystem aufzupassen, weil wir durch diese verstandesfixierte Lebensweise, diesen Rationalismus, so geprägt sind, dass viele Menschen nur noch im Kopf sind und die nehmen ihren eigenen Körper erst wahr, wenn, wenn er nicht mehr funktioniert. Wenn wenn der Strom schon ausgefallen ist und dann ist das Kind natürlich in den Brunnen gefallen, dann ist es zu spät, dann kann nur die ähm, Schulmedizin teilweise weiterhelfen. Ja. Ähm, mit ihren Methoden, die aber auch teilweise Nebenwirkungen haben, die nicht ganz so schnell gehen. Und am besten ist es halt, ganzheitlich zu arbeiten, ähm, weil wir so den Körper in Balance halten können, noch bevor Probleme auftreten. Ja,
0: war das, ist das ein Wissen, was du schon immer intuitiv
1: wusstest? Ja, also ich habe natürlich auch meine Lernerfahrungen machen dürfen und bei mir war es Anfang 20, bei mir war es mein Tinnitus, der mich so gesehen auf meinen Weg gebracht hat. Ich habe Silvester 2000 zu nah an den Boxen getanzt und ich hatte häufiger mal schon, als ich auf Konzerten war, so ein Piepen nachher in den Ohren, aber danach ist es einfach nicht mehr weggegangen. Und dann habe ich natürlich verschiedene Therapien ausprobiert, aber die klassische Schulmedizin konnte mir nicht weiterhelfen. Und so habe ich mich auf die Suche gemacht. Ich habe angefangen mit klassischen Entspannungstechniken, progressive Muskelentspannung, dann Meditation, ähm, später Yoga und dann später auch Körperarbeit und habe so geguckt, wie kann ich mir selber helfen. Und ich habe da in dieser Situation realisiert, Anfang 20, ähm, ich habe sehr, sehr viel gelernt ähm, in der Schule, auf der Universität, aber eine Sache, die ich niemals gelernt habe, ist das Nichtstun, mich zu entspannen. Das, was wir auch im Qigong als die Yin-Energie bezeichnen oder diese weibliche Energie, einfach dieses weibliche Prinzip des Loslassens, was auch in der Körperarbeit, was man auch dadurch kultivieren kann in Thai-Yoga. Und diese zwei Seiten der Medaille sind ganz, ganz wichtig, weil nur Tun ähm, bringt uns irgendwann in den Burnout, ins Ausbringen. Und wir brauchen müssen das Ganze in Balance bringen, durch das, das Nichts tun und auch das eigene Energiesystem zu nähern durch, durch diese Genenergie und das kann man durch verschiedene Sachen machen, Körperarbeit habe ich angesprochen kann es natürlich auch in die Natur gehen, meditieren ähm, da kann jeder für sich natürlich gucken, was ist mein Weg, meine eigenen Batterien, mein, meine Energie aufzuladen und für mich ist es Berührung mhm. natürlich auch, weil ich gemerkt habe, dass es einer der schnellsten und kraftvollsten Möglichkeiten, mich selber zu nähern, aber auch diese Energie mit anderen Menschen zu teilen.
0: Ja, und was du gerade sagtest, dass wir, dass wir manchmal gar nicht so gut so zur Ruhe kommen können und loslassen können und uns Pausen nehmen können. Ich glaube, das geht ja ganz vielen Menschen so, ne? dass diese Betriebsamkeit, dieses innere diese innere Aufregung, dieses Suchen, dieses äh, Weiter, Schneller, das ver verbindet ja ganz viele Menschen irgendwie. Und ich habe auch den Eindruck, wenn, und ich kenne es von mir auch, in dem Moment, äh, wo du so in dem, in dem Hassel-Modus drin bist und noch gar nicht so gut mit dir verbunden bist, dann setzt du dich hin und du wirst eigentlich ruhig, ne? hast eigentlich den, den Wunsch, ganz ruhig zu werden. Und plötzlich wird es in dir mega laut, weil erstmal alles hochkommt, was da so an... Für Mechanismen und alten Mustern und so weiter drin ist.
1: Ja, der Körper hat sein eigenes Gedächtnis und es ist natürlich ein Prozess, ein ganz schönes Sprichwort hat ein Kollege von mir mal gesagt, no healing without feeling. Und das ist der Nachteil dieser Konsumgesellschaft dieser Wohlfühlzeit. Also wir wollen fühlen, aber wir wollen nur die angenehmen Gefühle fühlen. Wir wollen Freude fühlen. Wir wollen gut drauf sein. Wir wollen Energie haben. Wir wollen den nächsten Kick haben. Und dazu trinken wir Kaffee oder gehen auf Social Media oder was auch immer wir dafür Stimulantien haben oder essen Süßigkeiten oder Fast oder ähm, was aber Gefühle äh, kann man nicht in gut oder oder äh, schlecht unterteilen, auf jeden Fall tut man sich selber damit keinen Gefallen, denn damit drückt man ganz viel runter. Man schneidet sich vom Fühlen ab und der Weg der Heilung ist meiner Erfahrung nach ins Fühlen zu kommen und Körperarbeit kann da eine ganz wunderbare Unterstützung sein, denn Gefühle sind dazu da, um gefühlt zu werden. Ja. Du hast richtig gesagt, also wir sind auch das Nervensystem ist so aktiviert, dass es vielen vielen Menschen schwierig fällt, in eine ganz klassische Meditation zu gehen. Wie passen in der Meditation? Beispielsweise, ich setze mich hin, still und beobachte meinen Atem. Da geht erstmal ganz, ganz viel ab. Und äh, der Deckel, den wir runtergedrückt haben, um also dieses Bild zu nehmen, so ein Dampfkoch, da, dann rappelt der und wir kommen in Kontakt mit all dem, was wir halt so runtergedrückt haben. Und ähm, Berührung ist für mich da eine sehr kraftvolle Möglichkeit, wieder in Kontakt zu kommen mit den eigenen Gefühlen, das Loslassen zu lernen und ähm, zu spüren, was da ist. Und das kann auch manchmal Wut sein, das kann Ärger sein, das kann Frustration sein, manchmal ist es Trauer. Es kann auch passieren, dass das mal ein Tränchen fließt, also während einer Einzel Session oder auch während, während meiner Ausbildung ist es keine Seltenheit. Ja. Und da versuche ich aber auch Menschen, die Angst vorzunehmen, wirklich zu fühlen, weil die Gefühle, da brauchen wir keine Angst vor haben. Die wollen wirklich nur gefühlt zu werden und dann kann wieder ganz Heilt und kann Heilung passieren.
0: Das heißt, wenn du wenn du als als Gebender das praktizierst, dann dann löst es bei den Empfangenen tatsächlich auch Emotionen aus. Also man kennt das ja aus einer klassischen aus einer klassischen klassischen, äh, klassischen Massage auch, äh, dass da teilweise Tränen plötzlich kommen, wenn man irgendwie einen speziellen Punkt drückt, einfach weil dann plötzlich die Energie irgendwie wieder fließen kann. Ne? So ist es ist es bei Thai auch.
1: Bei Thai Yoga auch, ja. Ähm, ja ganz wichtig ist mir zu sagen also ich versuche nicht das zu forcieren also ich halte nur den raum das ist ein ganz wesentlicher unterschied auch zur schulmedizin die symptombezogen arbeitet oder wo ich etwas bestimmtes erzielen möchte ähm, Tayoga ist ist eigentlich hilfe zur selbsthilfe auch zur Selbstheilung und ob es dran ist, zum Beispiel in einen emotionalen Prozess zu kommen, das weiß der andere Mensch selber. Ja. Ich kann und will das nicht entscheiden. Also für manche Menschen, das Timing muss auch stimmen und wenn wir zu viel um die Ohren haben, manchmal ist es einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Aber wenn das Setting stimmt, dann ist der Raum da, die Gefühle dürfen gefühlt werden, es darf sich etwas Lösen, aber ich mache das nicht aktiv, sondern ich schaffe durch meine Berührung einen sicheren Raum, genauso wie wir die Berührung uns an diese erste Berührung erinnert, die wir von unserer Mutter erhalten haben. Also, wir sehnen uns nach diesem Gefühl von Liebe und Geborgenheit, von Bindung, auch Verbindung zu anderen Menschen. Und wenn wir das spüren, wenn wir spüren, ich bin sicher, wenn das Nervensystem auch spürt, ähm, ich bin sicher, dann kann sich da was ja. was lösen. Das ist ein ganz ganz spannendes Thema, ähm, auch beispielsweise was was das Thema Trauma angeht. Ne? Also das, das ist ja auch so, dass viele Dinge im Körper gespeichert sind und ich glaube, wir sind alle mehr oder weniger ähm, traumatisiert und natürlich die letzten Jahre haben auch dazu beigetragen, dass dann noch viel mehr in diesem Körpergedächtnis gespeichert ist, was gefühlt und geheilt werden kann und was da auch gehen kann, wenn der richtige Zeitpunkt, das richtige Setting da ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da weiß man ja heute auch, dass es da ganz enge Zusammenhänge gibt zwischen diesen, also zwischen Trauma, Entwicklungstrauma und nicht fühlen können. Und wie wunderbar, dass, dass es dann bei dir halt einen Raum gibt sozusagen, dass die Menschen spüren, dass du den Raum öffnest und ihn vor allen Dingen auch hältst. Weil letztendlich, und das, das merke ich ja in meiner Arbeit auch immer, letztendlich ist ja ein Gefühl ein, ein, nur ein körperliches Phänomen. Ja? Die Trauer ist ja einfach erstmal nur ein Kloß im Hals oder ein, ein Stein im Bauch oder ähm, gar nichts, was irgendwie Angst machen darf, sondern das, was, was uns so festhält dann an diesem Gefühl, es ist die Geschichte, die wir uns dazu erzählen. Und wenn wir einfach nur dieses Gefühl da sein lassen und beobachten, dann kann es wieder gehen.
1: Hm. Ja, es ist vor allen Dingen auch der Widerstand gegen das Gefühl. Es ist so diese Urangst, ich werde hinweggeschwemmt oder ich, ja. ich werde so überwältigt, auch ja. gerade wenn es, wenn es tiefe Themen sind. Das ist halt der Verstand, dass das Ego, was natürlich die Funktion hat, auch zu schützen. Und in manchen Situationen ist es ja auch absolut sinnvoll, diese, diese Traumareaktion, wenn wir nicht in der Lage sind, damit zu dealen, dann ist es auch, ist es auch ein, ein kluger Selbstmechanismus, des Selbstregulationsmechanismus des Körpers zu sagen, okay, jetzt nicht, not now, das erstmal halt wegzudrücken. Aber dann ist es natürlich auch wichtig, dann das da nicht zu lassen, sondern dann später auch den Raum zu schaffen, dass okay. es wieder gehen darf.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, jetzt ist er wieder weg.
1: Mhm.
0: <lacht> kann, ich, kann ich mir Tai yoga auch selbst geben? Oder ist das was, wofür man jemand anderen braucht? Mhm.
1: Also klassisch Tai yoga ähm, macht man zu zweit. Mhm. Das war ganz, ähm, ganz witzig. Also damals, als ich mein Buch geschrieben habe, ist auch schon über fünf Jahre her, da war ich auf der Verlagssuche, was ich erstmal gar nicht so einfach gestaltet hatte. Ähm, also ich habe früher als Journalist gearbeitet. Ich hatte auch schon verschiedene Veröffentlichungen in Yoga-Zeitung, in Fachzeitschriften und Feedback, was ich von dem einen oder anderen Verlag bekommen habe, ähm, ja, du kannst ja gut schreiben, ähm, mach doch mal was, das Thema Selbstmassage mit Faszien und so, das ist jetzt im Trend und das, das verkauft sich viel besser als das jetzt zwei Menschen. Und dann habe ich damals, damals abgewinkt gesagt, nee, also es geht schon halt, es geht um das Thema Verbindung, es geht auch, ja, ein Stück weit auch, auch Mensch sein, das bedeutet für mich in Beziehung gehen, füreinander den Raum zu halten. Also Berührung, die ich mit einem anderen Menschen austausche, hat nochmal eine andere Qualität. Also das sage ich ganz klar. Und zugleich ist Berührung aber auch was, was wir uns selber schenken können. Achtsame Selbstberührung. Und in der Corona-Zeit war ich, bin ich dazu inspiriert worden, diesen Zweig auch noch weiter voranzutreiben. Ich habe eine tayoga solo praxis entwickelt, die ich dann inspiriert auch durch das Qigong mit verschiedenen ähm, Bewegungspraktiken verbunden habe, wo man quasi eine achtsame Bewegungspraxis, Mindful Movement Practice für sich selber machen kann und da auch, beispielsweise Emotionen loslassen kann und ähm, Energien, die uns nicht gut tun, auch loslassen kann. Ähm, für mich ist beides komplementär. Also es ist nicht entweder oder. Auch ich als Bodyworker, ich tue gut daran, meine eigene Achtsamkeitspraxis zu haben. Und das kann jeder für sich selber entscheiden, ob das jetzt Yoga, Meditation ist. Ich habe vorhin angesprochen, dass es so wichtig ist, den Raum auch für andere Menschen zu halten. Und dazu ist es einfach nötig, dass ich auch achtsam sein kann, dass ich präsent sein kann mit anderen Menschen. Das kann ich nur, wenn ich auf seelischer Ebene meine eigenen Hausaufgaben gemacht habe. Wenn ich durch meine eigenen Prozesse durchgegangen bin, Und dann kann ich für einen anderen Menschen da sein. Und dazu ist für mich so dieser Self-Practice äh, auch so wichtig. Ja. Und zugleich ist es aber für mich auch ganz essentiell, dass ich mich mit anderen Menschen m, austausche, mit anderen Bodyworkern austausche. Also ich gebe nicht nur bezahlte Sessions, sondern ich verabrede mich tatsächlich, um auch immer wieder selber in diesen Genuss der Berührung zu kommen, um mich daran zu erinnern, wie gut tut das, um das genießen zu können und um mir selber was Gutes zu tun. Schön.
0: Tobias, was, was würdest du jemandem sagen, der jetzt sagt, ah, vielleicht sollte ich das auch mal irgendwie ausprobieren? Könnte das auch was für mich sein? Was Was könntest du da so antworten?
1: Ich bin fest davon überzeugt, dass Berührung jedem Menschen gut tut und dass sie auch gar nicht wahnsinnig schwer zu erlernen ist. Also wir müssen keine jahrelang Massageausbildung machen, um Berührung zu erlernen. Für mich ist es eher so ein Wiedererinnern oder ein, ein Verlernen, Verlernen von Zweifeln, von Angst haben. Also aus dem Kopf rauskommen, rein in den Körper. Und praktische Startmöglichkeiten wären einfach, über meine Webseite zu gehen. Da habe ich einen kostenlosen Videokurs, der mhm. nennt sich das erste hilfeset für die Seele, wo du beispielsweise auch eine, eine Solopraxis findest und auch eine geführte Tai-Yoga-Praxis und das wäre eine einfache Möglichkeit zu starten. Natürlich gibt es das Buch, was ich geschrieben habe: Tai-Yoga Körper und Seele berühren und einfach machen, einfach anfangen. Also einfach gibt was kaputt. Ja, genau. Es gibt nichts, was man kaputt machen kann. Und es gibt viel zu gewinnen und wenig zu verlieren, würde ich sagen.
0: Einfach trauen und gute Erfahrungen machen.
1: Ja, das genau.
0: Stimmt. Und die Ängste loslassen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Dass Da haben ja viele Menschen Hemmungen irgendwie. ne? Und ich glaube, da ja, ja. ist dann doch während Corona auch nochmal viel passiert, dass wir auch einfach verlernt haben irgendwie. Also ich merke das jetzt, wenn, wenn wir so in Begegnung sind. Wir fragen immer noch, dürfen wir uns umarmen? Ähm, und ich könnte mir auch vorstellen, dass es für viele Ältere, Alleinstehende eine ganz, ganz schlimme Zeit war, wirklich dann ja auch überhaupt keinen Körperkontakt zu haben. Ne?
1: Absolut, absolut. Also ähm, das ist ein menschliches Grundbedürfnis und wir tun da sehr, sehr gut daran, ja. ähm, dafür uns auch zu sorgen. Also das Thema Pflege ist noch mal ein eigenes Thema für ja, sich. Ja. Und es gibt übrigens für alle, die jetzt zuhören, wenn dich das Thema Berührung in einem größeren Kontext interessiert. Ich habe auch einen Verein mitgegründet, das Netzwerk Berührung, was sich als Ziel gesetzt hat, mehr Berührung in die Welt zu bringen, in unterschiedlichen Lebensbereichen, sei es jetzt in der Pflege, sei es für Kinder und Jugendliche. Und ähm, Thai-Yoga, das ist ein Tätigkeitsfeld von mir, was ich sehr, sehr gerne mache, aber ähm, Berührung ist in auch einem viel umfassenden Kontext, also Stichwort Alltagsberührung. Berührung ist nicht gleich Berührung. Ich möchte Menschen auch dazu inspirieren, so von diesen mechanischen Alltagsberührungen wegzukommen. Also, du hast die Umarmung genannt. Ganz häufig ist es so, dass man schnell umarmt und dann wieder weg. Von Nathan stammt die ähm, sogenannte Umarmungsmeditation, wo ich mir wirklich Zeit nehme, der sagt, mindestens drei Atemzüge für eine Umarmung. Und es wird interessanterweise auch von der Forschung bestätigt, dass erst ab einer Zeit von 30, 40 Sekunden ähm, setzen die biochemischen Reaktionen ein, die wir uns wünschen. Beispielsweise wird Oxytocin ausgeschüttet, das Kuschelhormon, was auch Stress reguliert. Wir tun gut daran, diese Alltagsberührungen auch auszukosten. Eine Umarmung ähm, ein guter Nachtkurs. Streicheln eines Haustieres kann auch eine schöne Möglichkeit sein, beispielsweise für Menschen, die alleine leben und ähm, da nicht die Möglichkeit haben, Berührung mit einem Partner oder Familienangehörigkeiten auszutauschen. Und ja, ich möchte auch da Menschen dazu inspirieren und ermutigen, in die Selbstverantwortung zu gehen und geschützte Räume für Berührung aufzusuchen. Das kann eine Taiyoga-Session sein, es kann aber auch eine andere Art von Massage oder Körperarbeit sein. Manche Menschen mögen lieber eine Ölmassage. Es gibt Seminare, wo Menschen zusammenkommen können. Also nicht nur meine Taiyoga-Ausbildung, es gibt auch andere Formen von, von Seminaren, wo man sich zusammenfinden kann für Berührung in einem nicht sexuellen Kontext stattfindet und ähm, in einem achtsamen Umfeld. Ne? Berührung ist nicht Berührung, sie mhm. sollte freiwillig sein, sie sollte respektvoll erfolgen. Ja. Grenzen ist ein wichtiges Thema. Es ja. also bringt nichts einen anderen Menschen zu überfallen. Aber wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, kann Berührung sehr, sehr heilsam sein und wir sollten auf jeden Fall uns dieses Heilungspotenzial zu Nutzen machen.
0: Ja, ach wie schön. <lacht> Tobias, gibt es noch was, was, was du an dieser Stelle, Stelle, uns unbedingt sagen möchtest, was du, was du unbedingt mitgeben möchtest und was, worüber wir bisher noch nicht gesprochen haben?
1: Hm. Gute Frage. Ich glaube, ist von meiner Seite das Wichtigste, das ist alles gesagt. Also einfach anfangen, einfach machen, nicht zu so viel drüber nachdenken. Ja. Lass dich auf das Abenteuer Berührung, lass dich auf das Abenteuer spüren. ein es gibt viel zu entdecken und wenig zu verlieren. Also einfach machen.
0: Da habe ich auch gerade noch so ein schönes Bild, wo du gesagt hast, Abenteuer spüren. Berührung und Abenteuer spüren. Das, also das sind ja zwei ganz unterschiedliche Sachen. Ne? Ich kann ja, selbst wenn ich meine Hand hier so auf die andere lege, kann ich ja einmal hier in der oberen Hand spüren, wie die untere, wie ich die untere berühre. Und ich kann aber auch an der unteren spüren, wie die obere drauf liegt. Und das, das, das meinst du, ne? Mit, mit Spüren und Berühren.
1: Ja, es ist mhm. total schön. Spüren, spüren hat für mich verschiedene Dimensionen und das ist interessant. Also es bezieht sich zum einen auf die kinästhetische Wahrnehmung, die du angesprochen hast. Also ich kann meine physische Hand spüren. Ich kann aber auch, wenn ich beispielsweise Thema Energie, wenn ich die Hände reibe mhm. und wenn ich sie dann auseinanderbringe, ja. so kann ich meine Körperwärme spüren. So kann ich, auch wenn keine physische Berührung da ist, auch ja. da kann ich was spüren. Ja. Spürung, spüren ist aber auch interessant und diese Erfahrung mache ich auch immer wieder im Rahmen meiner Ausbildung. Wenn ich meine Fähigkeit zu spüren auf kinästhetischer Ebene Schule, stärkt das gleichzeitig meine Intuition. Weil wir haben ja auch ein Körpergefühl. Wir haben beispielsweise auch ein Gefühl im Bauch. Ist das die richtige Entscheidung? Oder zieht sich da irgendwas zusammen? Tut mir irgendwas gut oder tut mir das nicht gut? Ja. Und das ist das ähm, Spannende auch beim Thema Spüren. Ich glaube, das Problem heutzutage ist nicht dass wir Menschen nichts spüren. Also jeder Mensch spürt und jeder Mensch hat diesen Zugang zum Spüren, sowohl auf der kinesthetischen Ebene, was das Spüren von Objekten, Körpern angeht, aber auch das Spüren nach innen. Das Problem ist, dass wir durch die Fixierung auf den Verstand das verlernt haben, unserer eigenen Intuition zu folgen. Es beginnt damit, dass wir als Kinder beigebracht bekommen, denk erst nach, bevor du sprichst. Also dass die eigenen Impulse, die der Körper hat, dass die nicht richtig sind, ja. ähm, dass damit irgendwas nicht stimmt. Und Intuition ist für mich auch so eine Superpower. Also wenn wir es schaffen, damit wieder in Kontakt zu kommen, wird unser Leben so viel leichter. Und ähm, vielleicht das als Ergänzung. Du hast mich vorhin gefragt, ob ich noch eine Botschaft habe. Also raus aus dem Kopf, rein in den Körper und hab den Mut deiner Intuition. Zu vertrauen und wenn du einen Impuls hast, dann handel danach. Also nicht erst drüber nachdenken, weil damit gebe ich dem Körper das Signal, okay, nee, das ist nicht so wichtig. Also ja. entweder direkt spüren oder nicht. Und das kann bei praktisch kleinen Sachen losgehen. Du gehst ins Restaurant, siehst die Speisekarte und dann entscheide intuitiv spontan. Grübel nicht drüber nach, sondern dem ersten Impuls folgen. Ja. Das ist meine Erfahrung, dass. Ähm, der erste Impuls des Körpers ist meistens der richtige. Und wenn wir dann anfangen, drüber nachzudenken, ab dann wird es kompliziert.
0: Ja, da stimme ich dir sehr zu. <lacht> da stimme ich dir sehr zu. Tobias, ich habe äh, zum Abschluss noch ähm, drei kleine Fragen, die ich dich bitte äh, zu vervollständigen. Ähm, Gesundheit ist...
1: die eigene Energie in den Fluss bringen.
0: Wunderbar. Mein Lieblingsort ist
1: mein eigener Garten.
0: Schön. <lacht> Und es ist gut, dass es mich gibt, weil
1: weil ich einen Beitrag dafür leisten möchte, mehr achtsame Berührung in die Welt zu bringen.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank, lieber Tobias. Es war ein total schönes, sehr inspirierendes, sehr berührendes Gespräch. Ich glaube, wir konnten alle richtig viel mitnehmen. Danke fürs Teilen. Deine Homepage werden wir natürlich verlinken, den Videofilm, äh, die, die Videopraxis, äh, die du genannt hattest mhm. und auch dein Buch, genau, hatte ich schon gesagt, und dein Netzwerk, äh, Berührung EV, werden wir alles in die Shownotes packen, dass die Menschen mit dir in Kontakt treten können, dass sie dich auch finden. Und ja, ich hoffe. Euch hat diese Folge genauso gut gefallen und ähm, dass auch ihr da richtig, richtig viel rausnehmen konntet für euch. Und jetzt ja, wünsche ich uns allen einen schönen Resttag. Vielen Dank dir, lieber Tobias.
1: Wünsche ich dir auch und ganz lieben Dank für die Einladung.
0: Danke. Tschüss.